0: El Aeronauta de Novelas Cortas de Julia de Asensi Esta es una grabación de LibreVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Gaby Cowan El Aeronauta ¿No sabes lo que ocurre, Micaela? ¿Cómo lo he de saber? salgo de mi casa ahora y a ti claudio es el primero que he encontrado pues ha sucedido el caso más extraño que se ha presenciado en la aldea todos estamos llenos de asombro y no es para menos cuenta cuenta Volví anoche de pescar como de costumbre con dos compañeros pedro y sebastián no era la noche muy serena no por cierto silbaba el viento el mar estaba agitado La luna se velaba ratos, las estrellas aparecían tristes y pálidas, no se veía más luz que la que arde en la torre de Santa María, la iglesia donde se venera a nuestra patrona bendita. Lo demás de la aldea se hallaba envuelto en las sombras. De pronto vemos venir por el aire una embarcación desconocida, una lancha pequeña con una vela enorme oscura y tan hinchada que parecía redonda, la cual fue estrellarse contra el acantilado. El solo hombre que tripulaba la barca lanzó un grito de horror y al ver el peligro que corría se arrojó al mar donde hubiese perecido a no socorrerle mis compañeros y yo. La singular embarcación se hizo pedazos y no tardó en desaparecer bajo las aguas descompuesto el semblante. El hombre estaba herido, con el vestido hecho jirones, desnuda la cabeza, las manos ensangretadas, descompuesto el semblante. ¿Quién era aquel ser que navegaba por el aire como nosotros sobre el mar? Pedro y yo le mirábamos con receloso temor, y acaso no le hubiéramos socorrido si Sebastián no hubiera mostrado empeño por salvarle. Como el tiempo fuese a cada momento más desapacible, ganamos la orilla silenciosa y solitaria a aquellas horas. Pedro no quiso encargarse del herido por no aumentar sus gastos, el que tan pobre y desgraciado es. Sebastián alegó para lo mismo, que tenía mujer y muchos hijos, y siendo su casa reducida, no le era posible llevarle a ella. Yo no sé lo que dije, pero la verdadera razón es que no me agradaba la compañía de aquel hombre excepcional. Entre los tres le condujimos a la quinta de don Remigio Rey, el señor más rico y más caritativo de nuestra aldea. No ignoras que entiende algo de medicina, y que como este lugar tiene el mismo médico que otros tres o cuatro no recibimos diariamente la visita del doctor, siendo don remigio quien nos asiste cuando viene una enfermedad repentina llamamos y un criado nos abrió la puerta qué ocurre preguntó traemos un enfermo mi amo descansa llámale por caridad dijo sebastián si esperamos a mañana quizás será tarde no parecía muy dispuesto a complacernos acaso nos hubiese arrojado de ahí si el dueño de la casa que se había vestido precipitadamente no se hubiera presentado para enterarse de lo que pasaba. Nos hizo entrar y después de que le referimos lo ocurrido, nos despidió, quedándose con aquel misterioso personaje. ¿Y qué más? preguntó Micaela al ver que Claudio se detenía. Al rayar el alba, prosiguió el pescador, he vuelto a la casa de don Remigio. Allí me ha dicho que el herido está enfermo de algún cuidado, que tiene una fuerte calentura y se teme que acabe en un ataque cerebral. Que las pocas palabras que ha pronunciado son de un idioma que no es latín, porque el cura no le ha entendido, ni francés porque don Remigio lo habla a la perfección. ¿Qué ha de ser nada de eso? ¿Por qué? ¿No comprendes, Micaela, que este hombre navegaba por el cielo, entre las estrellas, que se ha caído a nuestro mundo desde otro, y que allí no se hablará ni español, ni francés, ni latín? ¡Ay, qué miedo! ¿Y qué le has visto hoy? me hicieron pasar a la alcoba y cómo es parece alto y digo parece porque le he visto acostado es rubio con barba poblada y fino bigote representa unos veinticinco años tiene bellas facciones los ojos que abre un instante grandes de un azul oscuro. es blanco pálido pero esto tal vez sea efecto de su estado excepcional la ropa aunque destrozada es inmejorable y de buen corte como si llegara de una capital o cosa así es un buen mozo pero viene de otro mundo eso sospechamos cuantos le hemos visto habrá cundido mucho la noticia todavía no pues corra a contarla adiós claudio hasta la vista micaela don remigio rey el señor de aquella aldea su protector su médico su amo Era un hombre de unos cincuenta años, ágil, fuerte, de carácter afable y bondadoso. La providencia de los pobres. Se había casado en una capital de provincia en la que residió algún tiempo con una virtuosa señora de la que había tenido dos hijos, María y Santiago. Recibieron ambos educación esmerada y acaso soñaron con vivir un día en la corte. Pero los padres, sin cuidarse de sus aspiraciones y sus gustos, los encerraron en aquel pobre lugar, en el que la triste niña no tenía más distracción que pasear a la orilla del océano, descifrar alguna música o leer un rato, ni el muchacho más aliciente que la casa. La extraordinaria llegada de aquel viajero debía necesariamente romper la monotonía de su vida. La señora de Rey, como mujer de experiencia, prohibió a María que entrase en la habitación donde con agitado sueño descansaba el desconocido. Pero no hizo lo propio con Santiago, que pasaba largos ratos contemplando el hermoso y pálido rostro de aquel hombre bajado del cielo, según la creencia popular. Así es que el joven, que tenía un año menos que su hermana, no cesaba de referirle hasta el más insignificante movimiento del herido, los suspiros que se escapaban de su pecho, las palabras incomprensibles que salían de sus labios, y maría ardía en deseos de verle aunque solo fuese un instante a los dos días de su llegada habiendo salido don remigio y estando entregada a sus quehaceres domésticos doña mercedes llamó santiago a su hermana que bordaba un pañuelo junto a una ventana desde la que se divisaba el mar ven a ver al forastero dijo el joven no respondió ella que nuestros padres me reñirán van acaso a saberlo no importa Me han dicho que no entre y debo obedecer. He registrado su ropa y no lleva en ella ningún papel, solo un pañuelo marcado con una W. Es fino, como la tela de todas las prendas con que estaba vestido el pobre viajero. ¿Ha abierto los ojos? A veces, pero no se fija en nada. ¿Ha vuelto a hablar? Pide algo, pero no le entiendo. ¿Le han dado alimento? Ninguno. ¿Y agua? Tampoco. —Quizá el desgraciado tiene sed. ¿Has observado si sus labios están secos? —No, tú entenderías de eso más que yo. —Sí, pero no debo ir. La joven guardó silencio y al cabo de un instante preguntó. —¿Dónde está nuestra madre? —Dando de comer a las palomas. —¿Se marchó al palomar hace mucho? —Unos diez minutos, poco más o menos. —Suele estar media hora. Quedan veinte, Santiago. Llévame a ver al herido una vez tomada esta resolución los dos hermanos se dirigieron rápidamente hacia el cuarto donde se hallaba el viajero acostado en una humilde cama tenía una bella figura melancólica palidez manos blancas que cogían las sábanas con fuerza convulsiva al acercarse maría al oír su dulce voz que le preguntaba ahora en español ahora en francés qué deseaba abrió los ojos que fijó en las puras facciones de la niña y luego miró hacia una copa que habían colocado a alguna distancia de su lecho. María la acercó a los labios del enfermo, que bebió con avidez, y pronunció una sola palabra que no se parecía absolutamente en nada a gracias en los dos citados idiomas. —¿Es usted italiano? —le preguntó la joven. Hizo él una señal negativa. —¿Alemán? —obtuvo la misma respuesta. —¿Inglés? —contestó afirmativamente— añadiendo frases que los dos hermanos no entendieron entonces no viene del cielo murmuró santiago lo has creído alguna vez dijo maría por qué no cuando todos los del pueblo lo aseguran porque son unos ignorantes él no podía decir de dónde llegaba no los comprendía lo mismo que los dos hermanos a él a pesar de sus vastos conocimientos se había negado a aprender más lengua que el idioma patrio no presintiendo que algún día había de serle necesario otro. En inglés les preguntó, ¿Dónde estoy? ¿Qué tierra es esta? ¿Dónde me habéis encontrado y por qué me habéis socorrido? ¿Estaba yo solo? En ese caso, ¿qué ha sido de mi compañero de expedición? ¿Quién ha recogido mi globo, que perdido en los aires vagaba por el espacio hacía algunos días sin que pudiésemos adivinar dónde caeríamos? ¿De qué me han servido mis estudios si he sido juguete de mis sueños, de mis esperanzas y de mi ambición? Y María, entre tanto, le decía en español, hablando en voz alta y marcando mucho las frases para ver si él lograba hacerse entender. ¿Tiene usted familia? Dígalo en tal caso para que le avisemos que se ha salvado milagrosamente de la muerte. ¿De dónde es usted? ¿Desea comer algo? ¿Beber más? Mi padre es bastante hábil y le curará yo se lo pediré a dios y a la virgen y mi madre también que es excelente aunque finja ser algo severa con mi hermano y conmigo para educarnos mejor cuando usted se levante iremos a ver al pueblo es pequeño pero no feo que no puede serlo un lugar con casitas blancas como palomas oscuras montañas mar agitado cielo azul y frondosos bosques una gran joya con perlas zafiros y esmeraldas parece a lo lejos pero una joya que a ti no te agrada interrumpió santiago te equivocas hoy me parece más bonita qué poco semejante es el idioma que usted habla al mío exclamó el enfermo que no había comprendido nada y que tampoco podía darse a entender qué tierra es esta? ni mi desgraciado amigo ni yo sabíamos dónde iríamos a parar no teníamos víveres la válvula estaba inutilizada hacía días que nos hallábamos en inminente peligro el estudio no nos deducía ya el hambre y la sed nos aniquilaban como a través de un velo veo al pobre jorge despedirse de mí y perderse en el espacio por qué abandonó el globo fue creyendo salvarse o por salvarse a mí todo me dice que el infeliz ha muerto niña de negros ojos dime el nombre de tu patria sepa yo al menos dónde estoy y a cuántas leguas me separan de la amada tierra donde nací de mi buena madre y mis jóvenes hermanas. Ellas no tienen los cabellos oscuros como tú, la mirada brillante y la tez morena. Ellas son blancas como la nieve, rubias como ese rayo del sol que penetra por la ventana, y sus ojos son azules como ese cielo que se divisa desde aquí y que me prueba que me hallo en un país meridional. Son jóvenes como tú, mi angelical, Catalina, y mi dulce Matilde. Estarán pensando, llorando y rezando por mí y quizá no volveré a verlas el tiempo se pasa volando caballero mi madre va a venir me retiro la fortuna diez años de vida todo lo diera por estrecharlas una vez entre mis brazos está cuidando las palomas a las que es muy aficionada pero no tardaré en volver y si me hallase aquí no me comprendes quiere usted algo aprende mi idioma por dios mañana volveré caballero Así lo hizo María cuando sus padres se ausentaban, iba a visitar al herido, acompañada de Santiago, que miraba con la mayor curiosidad al extranjero. Este se reponía lentamente, pues su espíritu sufría más que su cuerpo. El desgraciado no tenía ropa ni dinero, y se veía obligado a aceptarlo todo de don Remigio. Varias veces había empezado a escribir, pero el cansancio le rendía antes de acabar la carta. Había intentado poner un telegrama, pero no le habían entendido, ni había en aquel lugar estación telegráfica. La desesperación del joven no tenía límites y sólo conseguía calmarle la presencia de María, que adivinaba algunos de sus deseos, realizándolos al instante. Ella le enseñaba un poco de español, nombrándole los objetos que tenía a la vista. Él repetía las palabras y las conservaba en su memoria pero no podía sostener una conversación con la joven. De esto resultó que los temores de la señora de rey se realizaron. Que su hija se enamoró del forastero sintiendo por él una pasión pura y vehemente, y que la desgracia fue mayor de lo que sospechó la previsora madre, puesto que el inglés, a quien sólo distraía la niña, no correspondió a aquel sentimiento amoroso más que con una sincera amistad, estando decidido a partir en cuanto pudiese para no volver a aquella hospitalaria tierra su estado físico se mejoró al fin pero el moral inspiró al médico serios cuidados aquel enfermo que no podía decir lo que sentía que tenía un gran pesar porque no regresaba a su país ni sabía de su familia aquel amante de la ciencia por la que había abandonado al uno y a la otra que pensaba en su compañero de viaje al que juzgaba muerto para prolongar su vida estaba eternamente triste y le parecía que le insultaban su pena aquel sol siempre radiante y aquel cielo azul y despejado una mañana logró al fin escribir una larga epístola puso el sobre lo cerró y dio aquel pliego a santiago que al punto se le entregó a maría estaba dirigido a una señora llamada juana smith y lo enviaba a londres la niña ordenó a su hermano que llevase aquella carta al correo que le pusiera un sello procurando disimular su pena porque no dudaba que al recibir aquel aviso la madre del viajero le haría volver enseguida a su lado mucho lloró la pobre joven y aún tenía los ojos enrojecidos cuando entró en el cuarto del convaleciente. Él la miró asombrado, le preguntó medio en inglés y medio en español la causa de sus lágrimas, y María, sin contestarle, inclinó la cabeza sobre el pecho. ¿Acaso adivinó entonces el amor de la niña? porque no la interrogó más, mostrándose desde entonces más retraído con ella. Los días fueron pasando, lentos para el viajero, rápidos para la joven. Una tarde aquel se hallaba sentado junto a la ventana contemplando el mar oyó de pronto el alegre ruido de las campanillas de dos mulas y el sonido de un carruaje era el que conducía a los pasajeros desde la cercana villa a aquella aldea detrás del coche que al fin apareció a corta distancia de la casa corrían algunos chicos del pueblo gritando y riendo porque en el interior iban tres señoras con largos abrigos y grandes sombreros cabellos muy rubios y rizados ojos azules sin expresión y mejillas rojas en la madre y sonrosadas en las hijas al verlas bajar cuando el carruaje se detuvo el inglés lanzó una exclamación de júbilo salvo corriendo la distancia que le separaban de las viajeras y después de hacerlas entrar y de cerrar la puerta para entregarse sin oportunos testigos a las expansiones de su alegría las abrazó con cariño madre catalina matilde qué feliz soy al volver a estrecharos contra mi corazón walter querido exclamaron ellas prodigándole tiernas caricias maría y santiago llegaron en aquel instante y el joven los presentó a su familia Miráronse con curiosidad primero con interés después la señora de smith alargó por fin su mano a los amigos de su hijo y las dos hermanas besaron a la niña almorzaron con los señores de rey hablándose los unos y los otros sin entenderse por la noche la señora de smith quiso saldar sus cuentas con don remigio entregándole una crecida suma que el caritativo caballero rehusó con dignidad déselo usted a los pobres murmuró yo a dios gracias nada necesito maría estaba cada vez más triste comprendía que el momento de la separación se aproximaba En efecto, a la mañana siguiente, la señora de Smith y sus hijos debían partir a la vecina ciudad para dirigirse desde allí a Inglaterra. Las tres damas repitieron sus palabras de reconocimiento a los señores de rey y a los jóvenes y subieron al carruaje que les había conducido la víspera. Walter se despidió a su vez de don Remigio, de su esposa y de Santiago. Al aproximarse a María, estrechó entre sus adorosas manos las frías y trémulas de la niña diciéndole mi primer cuidado al llegar a londres será buscar un profesor que me enseñe el idioma de usted quiero escribirle y entender lo que me escriba jamás olvidaré su afecto y su tierno interés en ninguna parte me hubiesen asistido como aquí usted me contará lo que hace sus amores los detalles de su boda cuando se case me hablará de su nueva familia de su felicidad que deseo más ardientemente que la mía yo que le referiré mis viajes mis estudios mi gloria si la alcanzo volverá usted a subir en el globo preguntó maría por qué no en cuanto llegue a mi patria tal vez echaré de menos por qué negarlo para mis viajes aéreos al fiel amigo que me acompañaba y cuyo cuerpo destrozado se ha encontrado al pie de una montaña según mi madre me ha dicho pero hay tantos amantes de la ciencia otro vendrá conmigo y reemplazará en todo menos en mi afecto a mi inolvidable jorge adiós maría acuérdese de mí el joven subió al coche muy conmovido sin que la niña que no podía contener sus lágrimas le dirigiese una palabra más lentamente transcurrió el tiempo para los dos hijos de don remigio rey ya no les agradaba su tranquila existencia, ya la aldea era insoportable para ellos, y tristes y pensativos paseaban a la orilla del mar, deseando un cambio completo de vida. Algunas veces hablaban del inglés, de aquel Walter Smith, que se presentó ante ellos como una aparición del que no habían vuelto a saber nada, aunque calculaban que podía haber aprendido de sobra el español. Había olvidado su promesa, era más que probable los padres de maría habían concertado el casamiento de la joven con un pariente lejano de doña mercedes el que se había establecido en la aldea con el solo objeto de tratar a la joven y hacerse amar de ella santiago aconsejaba también a su hermana que se casase cuál es tu porvenir le preguntaba nuestros padres se van haciendo viejos y su anhelo es dejarte colocada porque yo no soy un gran apoyo para ti. Algún día también podré crearme una familia y entonces, a pesar de que mi cariño no te faltará nunca, te encontrarás muy sola. —No amo a José —contestaba siempre María. —¿Amas a otro? —A nadie. Yo hubiese querido para esposo tuyo a un hombre como Walter Smith, pero cuando éste no ha vuelto a ocuparse de nosotros, prueba es de que su afecto no duró más que la breve temporada que estuvo al lado nuestro y no debemos pensar más en él maría suspiraba al pronunciar su hermano estas palabras y no le respondía al fin mucho tiempo después de la partida del aeronauta recibió la joven una carta fechada en londres que estaba escrita en un español bastante correcto y que decía poco más o menos así si usted, amiga María, hubiese continuado siendo mi profesora, hace muchos meses que hablaría su idioma a la perfección, pero por desgracia no he encontrado un buen maestro hasta hace poco, y esta ha sido la causa de mi inconcebible y prolongado silencio. ¿Para qué escribirle si usted no me había de comprender? ¿Acaso me habrá juzgado ingrato, pero el cielo sabe que no lo soy? Recuerdo siempre con melancólico placer los días que con usted he pasado, y en los que se me aparecía, como el arco iris, después de la tempestad. Terrible era la que reinaba en mi alma, y si no me volví loco, lo he debido únicamente a usted. He hecho, desde que me alejé de España, un viaje más de recreo que de estudio nada ocurrió durante él digno de mención no hubo peligros ni impresiones ni ningún descubrimiento notable he visto desde una inmensa altura en la barquilla de mi globo que es nuevo y le he puesto el nombre de usted montañas que no son las de su aldea y mares cuyas olas no han arrollado su cuna jamás no he deseado descender sobre las unas ni sobre los otros no he querido añadir un capítulo a la novela empezada en ese rincón de la tierra y que no se acabará nunca usted y yo hemos nacido con alas pero a usted se las cortaron desde que vino al mundo y no cruzará jamás el espacio yo en cambio solo vivo feliz en él y mis amores y mis amistades no se hallan aquí abajo debo querer como se quiere en el cielo Usted se casará algún día con un ser que, aunque no la comprenda, la admirará. Yo no me crearé una familia, porque moriré de un modo desgraciado y no envolveré a nadie en mi desdicha. Estoy plenamente convencido de ello, y sin embargo, no desisto de mis viajes aéreos, y pronto, muy pronto, emprenderé uno, el último tal vez. ¿Quién sabe si cuando llegue esta carta a sus manos, no existiré ya? conozco su corazón generoso y sé que derramará algunas lágrimas por mí y sin embargo yo no quisiera que me llorase sus ojos son tan bellos como tranquilos y no los debe empañar ni la más ligera nube acaso advertirá usted en mi carta un tinte de melancolía que no me es dado desechar mi alma está algo enferma y no comprendo lo que podrá curarla Quizás será por la inactividad forzosa en que he vivido durante tanto tiempo, por eso quiero extender de nuevo mis alas y volar lejos, muy lejos. Adiós María, deseo que no me olvide usted, que me consagre un recuerdo como a un hermano querido en pago del afecto fraternal que me inspira. He nacido en un país donde la amistad no se finge ni se vende. Al decirle que me cuenta con la mía, es igual que si le asegurase que no hay tierra peligro ni desgracia que no arrostrase por usted su afectísimo walter smith mucho lloró la pobre niña al leer estas líneas mucho rezó para que dios librase de todo peligro al intrépido aeronauta pero los días de aquel extranjero a quien amaba ardientemente estaban contados y Manía no tuvo ya más cartas de él Apenas habían transcurrido dos semanas, recibió don Remigio Rey un periódico de la corte hallándose con toda su familia en el espacioso comedor de la casa. Lo estaba leyendo en voz baja, alzándola, sólo cuando algún párrafo llamaba su atención y comprendía que era de interés para su mujer y sus hijos. Ya había leído muchos indiferentes para María, cuando el bienhechor de aquella aldea exclamó, pobre joven cuánto siento haberle conocido a quién preguntó doña mercedes aquel inglés que se albergó en nuestra casa hace tiempo cuando herido y desesperado estuvo a punto de morir qué le ha sucedido interrogó santiago que no olvidaba nunca a walter oíd prosiguió don remigio y leyó lo siguiente los periódicos ingleses nos dan cuenta de la última ascensión en su globo Mari del célebre e ilustrado aeronauta mr smith sabido es que este noble joven en época aún no lejana cayó en el mar después de un peligrosísimo viaje debiendo su salvación a unos humildes pescadores de una de las más miserables aldeas de nuestra españa según ha referido la prensa de londres mr smith ha sido esta vez menos afortunado después de algunos días de incesantes riesgos el aeronauta y dos amigos que le acompañaron en su ascensión se han estrellado contra unas rocas donde el destrozado globo que bajaba con una rapidez vertiginosa los arrojó como ninguno de los viajeros ha sobrevivido a la catástrofe se ignoran por completo los detalles de la expedición los cuerpos de los tres tenían numerosas heridas y contusiones los cadáveres han sido entregados a las respectivas familias habiendo asistido al entierro una muchedumbre inmensa que fue a rendir el último tributo de cariño admiración y respeto a los distinguidos aeronautas que en lo más hermoso de su juventud habían dedicado su vida al estudio y a la ciencia Mr. smith era muy amante de españa y poseía nuestro idioma Había publicado unos artículos sobre nuestro país, por ello sabíamos que había caído una vez en cierta aldea. —¿Qué tienes, María? ¿Te has puesto mala? —interrumpió doña Mercedes. En efecto, la pobre niña que tanto había amado a Walter desde que le vio, al oír su trágico fin, había perdido el conocimiento. Mucho lloró a su amigo, y el recuerdo de éste no se borró de su mente jamás diariamente leía la única carta que recibiera del inglés entonces le parecía que él la hablaba que le veía que le escuchaba que no había de separarse nunca de él el tiempo mitigó su pena pero nada más dos años después consintió en casarse con su primo que hombre vulgar y un tanto grosero no la hizo feliz la vida de la joven se pasó triste y solitaria Fue fiel a su esposo y, sin embargo, si él hubiera tenido más corazón y más inteligencia, hubiera comprendido que en su alma sólo reinaba la imagen de un muerto. Frecuentemente se sentaba mirando al mar, y contemplaba las nubes, ya pardas, ya rojas, estremeciéndose cuando un pájaro cruzaba el espacio, porque al aparecer como un punto negro en el horizonte, un recuerdo asaltaba su mente. María. Esperaba siempre algo que había descendido ya una vez del cielo, creyendo que aún podía de nuevo descender. Fin del Aeronauta, grabado por Gaby Cowan.